0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でもスケッ。ままあ濃いですすよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三大ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょうさあそれではお待たせいたしました今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 6月2日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の吉田久則です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎をズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日は吉田久典アナウンサーです
1: 。はいえー、そしてしんぼうさんの,、ね、こうあのここまでのやりとりの模様が聞いて。うんもらえたじゃないですか残念ながら皆既月食は見られなかったみたいそうな
0: んですで
1: はありますけども何よりもこれ黒ケさん今ツイッターでおっしゃってますが「ドリフは固定なのね」って言われてるんですがなんで8時台を全員集合のコントが終わってお盆がこうぐるぐるぐるって回る時のやつはこれはンボさんの船がこういう状態に。であ
2: る
1: んないいかとうのとそのかかいなまあその辛坊さんがいない間の代打パーソナリティ月曜日は白らくさんそして火曜日はもう小倉智昭さんで翌週再来週ですねまた後みたいなお話もあるし、ええ、そして木曜日はあの朝もずっと担当している飯田浩司アナウンサーがこう担当しているという中で、うんうん、えこの横並びで、ね、圧倒的にお前誰だかんのある私吉田<笑>、はい、この時間ではねそうですね,うですね、えー、今日もあのこう顔色の悪い細い男がここに座って相
0: 変わらず顔色はねもう常に変わらないですね、はい、<笑>そうなん
1: ですよだからもう全然メジャーなタイプじゃないんですよ<笑>メジャーなものに触れるタイプでは
0: 、そうで
1: すか。はい、あのこうマイナーなものとかニッチなものが大好きで、まあそういうものが将来のメジャーにつながることは確かにあるけども、僕は別に今のメジャーに詳しかったそんなことないのに、先週あのこの放送が終わってから飛び出しで現場に行ったことを覚えていらっしゃいますか。
0: 覚えてますよ。あのまさかのですね
1: 、あの赤西さんまさんとお仕事があるというので飛び出しで行ってったんですよ。え。あのえってまあもうね知名度と考えるとなんでお前がっていう感じだと思うんですよ。うん、だって他にも登壇されてる方があとこう大竹忍さんが、ね、そういたる
0: おかぶれでしたよね。そう言って、う
1: ん、でこコ,コミさんね、うん、もうだから木村拓哉さんとこうふと静香さんのこう娘さんがこういらっしゃってでそこにこうあの鬼滅の刃の主演の花井夏樹くんっていう声優さんが、うんうんうんいてまあ、花井夏樹く君はもうあのめちゃめちゃ顔なじみではあるんですよ、全然こうあの有名じゃない頃からアニメのイベントの司会とかすると一緒にお仕事させてもらってた方で、うんはい、であとこう今回、明石家さんまさんプロデュースで、えー、映画を作ったというので、その映画の監督の渡辺歩監督という方がいて、な、はいうんで何て呼ばれたのかというと、うんこう、アニメのイベントでもあったからなんですよ。ははい、はい、えーで、なので、あの、こう、アニメ映画って、やっぱりこう、普通の人と話をしてると、うん、やっぱりね、ジブリと新海誠はわかるけど、みたいな感じじゃないですか。うんうん、で、今回、明石家さんまさんの映画として、こう、あの、世の中に、今、広くアピールしてるわけじゃないですか。うん、あの、その時のワイドショーの、えー、なんかね、画面とか、ご覧の方いらっしゃいます、ね、あ
0: のねメールもいただいてますよ全馬場さん藤沢、はい、市にお住まいの方でね、はい、先週ヨッピーさんがさんまさんの司会と言っていたのはさんまさんプロデュースのアニメの映画だったんですねすテレビのワイドショーでやっていたので改めて配信を見ましたが、はい、何回見ても面白いですね、はいでもヨッピーは大変だったでしょう何回も突っ込まれたりしてましたがということでねでメ
1: ールいただいてまし、ね、の映画の内容の前に先にそちらの体験で言うと<笑>マジ段取り何も守らないですね守
3: ると思っちゃ間違いですよ<笑>全然いいです
1: 守らないですよ私も段取り守らない方がちょっとあの楽しいなっていう部分はありましてまさか家族構成聞かれるとか思わなかったですからね世帯主ですみたいな話は<笑>申し上げましたけども、うん、僕はいいですけど、はいそういう場にあのこ,うここみちゃん。木村拓哉さんと工藤静香さんの娘さんは初めて出るって緊張
0: されてましたよね緊張
1: されてましたねでもやっぱり大物だなっていうしっかり重要なことはちゃんとおっしゃって帰るとかねあとこうやっぱりね10歳の子イメージの歌ったりしてるんですよその子が出てきたりするんですけど10歳の子がさまざまに一番戸惑ってましたこんな大人いるんだみたいな感じになってでまあ僕もいたせていただいてこちらとしては何だか一言リアクションを付け加えて先に行かないとうんう、ね、なんか申し訳ない気がするじゃないですか。で申し訳ない気がするんですけど、それはそれで、えー、大竹忍さんが全部橋梁を外していくっていう
3: <笑>
1: <笑>えー、だって、うん、ね。力ですねそうなんだからものすごいやり取りを名人芸を目の前で拝見できてこれはすごい楽しかったんですけどその時に僕は頭に浮かぶのは「山さんいいつもももどううううしてんだろなやあれはねまさんという波に乗る」。んですよできない
0: サーフィンしてるようなもんですから何度も海に落ちながら板に乗ってバランスとってますっていう感じでついてくんですよ。がむしゃらに
1: 。初めは全く乗れなかったなっていう感じがしたんですけどいつの間にかねなんとか乗れるようになったかなっていう気がするんですけどあの毎回毎回2か月にいっぺん増山様そのサーフィンをされてるわけですサー
0: フィンされてますよまもなくね6月14日の月曜日もねサーフィンしますよ
1: 出るんですよこのそうですよ
0: このズームの後夕方6時からですね明石家さんまオールニッポお願いリクエストねなんといつものようにお相手させていただきましてもちろんこの映画の話もねたっぷりとお送りしますんでそう6
1: 月11日にあそう「漁港の肉子ちゃん」っていう作品が公開になるんですけどこれあのなんで呼ばれたかというとですねこれあのカシアさんまさんプロデュースっていうメッセージが世の中に多分すごい出てると思うんですよ、うん、今なんだけど、うん、これ一人のアニオタでアニメオタクとして見た時にめちゃくちゃ名作なのびっくりしたんです
0: よ。いや、私もね。あ、ご
1: 覧になりました見ま
0: したよ。あの、不覚にも涙が。
1: いや、これ泣きますよね。そうな
0: の、そうなの。これね、本
1: 当にいい映画なの。さんまさんがっていうので、有名人映画だと思っていらっしゃる方、もちろん、あると思うんですけど、それはそうなんだけど、西香奈子さんの原作と、で、これあの、渡辺愛夢監督が、スタジオ4度 C っていうスタジオで撮ってるんですけど、これ、あの、芸術、あの、文化庁の芸術祭。のメディア部門で、はい、あの前回、こう、怪獣の子供っていう作品で、えー、もう,こう本当にすごい密度の作品だったんですけど、うん、これを撮ったのと同じ座組なんで
0: すよ。すごいですね。で
1: 、さんまさんプロデュースでやったら、うん、そのこう、芸術的にも突き詰めている上に、うん、あの、西かな子さんのあったかい話と、めちゃくちゃマッチしちゃってて、はい
3: えー、これね、もったい
1: ないっす。ええー、あの、このの世界の片隅にがあったじゃないですかあの時にあの口コミでクオリティの高さで、うん、こういろんなところにヒットしていったのと、はい、同じようなことが起きておかしくないなって思える作品なんです。あえーえー、なので、うん、あのそのことは、うん、あのなんですかねさんまさんですけどまずそれを横置いといてむしろ有名<う>人映画を見に行かないよっていう方こそ、うんうん、あの何も考えずに見に見行ってほしいそう
0: そうひそ曲げないでちょっとストレートにねあの、うん、素直にご覧になっていただき
1: たいですね。いやすっごい思い思ました、ねえー、であのこれがちょうど今週から映画館の営業が解禁になってるじゃないですか。はい、で来週公開っていうことで,、うん、で今日いろいろチェックしていたらですね、うん、実はこの6月異常に。アニメの名作が映画として公開される月だったりするので今日はちょっとお時間いただいて、うん、そんなお話もこの放送のどこかで。じゃあその
0: 魅力をたっぷりとね、はい、教えてください,
1: 、はい。いただきたいというふうに思っております。
0: では株と為替からお伝えしていきますね。はい、今日の東京株式市場日経平均株価三営業日ぶりに反発しました。昨日と比べまして131円80銭高い2万8946円14銭で取引を終えました。朝方は利益確定売りが先行し、下げ幅を広げましたが、新型コロナワクチンの接種の進展の期待や原油相場の上昇を受けまして、買い戻しが入り、一時2万9千円台に乗せる場面もありました。為替相場は現在1ドル109円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっています。さあ、ズーム、そこまで言うか、このあとは、昨日から今日のニュースを振り返る、ズームフラッシュで。4時台はですね、ロボットクリエイターで工学博士の、古田孝之さんにロボットの未来について伺いま
1: す。この間あの実はアニメの仕事でお会いしたんですけど、はい、そしたらものすごいバリバリのロボット工学者で、うんえー、あのそれと同時にアニメの話をするっていう不思議な友情が芽生えましてですね、<ー>えー、あの今日もさすがこしやることになりました。はい、楽しみですね。はい
0: 、で、五時のオープニングは太平洋オーにね今チャレンジ真っ只中ですよ。辛坊様にな辛坊様だって。辛坊さんに生電話、はい、生存確認テレフォン五時の辛坊です。いつものように、ね、お届けいたしますので。まだっ
1: て言葉っていろんな意味ありますね
0: 。い,<笑><笑>いやいやいや悪意はないです。はい、もちろん番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。あの、よろしければ、このね、今太平洋上にいる辛坊さんにこんなことを質問してほしいみたいなのももしあればね、うん、あの書き添えていただければ聞けるチャンスあったら聞きますのでね。でね
1: 転覆しそうな時って物が飛び交うなんて<う>やっと今週になって出てきましたもんね。ん一番休みに聞けば良さそうな<笑>話だったんですけども。
0: <笑>ね
3: えいろいろ
1: とね、はい、聞きますのでぜひどうぞ。はい、さあズーム
0: そこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。
1: ニッポン放送がお送りしているズームそこまで言うか。辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で。毎週水曜日は私、吉田尚紀と増山アナウンサー二人でお送りしています。
0: はい、さあ、では昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。政府は昨日大学を会場とする学生らへのワクチン接種について会場提供が可能な東北大学や広島大学など7つの大学で先行して行う方針を固めました。来年の春卒業予定の大学生らに対する企業の採用面接が昨日6月1日から解禁されました。しかし企業の人材獲得競争は早く、リクルートによりますと、5月15日時点の大学生の就職内定率は 59.2% です。2020年度の生活保護申請件数は速報値で22万8 8 1件となり、前の年と比べて 2.3% 増えたことが分かりました。増加はリーマンショックによる世界金融危機の影響が出た2009年度以来11年ぶりです読売新聞によりますと新型コロナのワクチン接種で64歳以下の住民への接種券の発送時期が69の自治体のうちおよそ6割で決まっていないことが分かりました政府は6月中旬からの発送を求めています共同通信は全仏オープンテニスを棄権した大阪直美選手の関係者の話として今月28日に開幕するウィンブルドンの出場は五分五分だが東京オリンピックには必ず出ると報じました人気漫画をインターネット上の海賊版サイト、漫画村に無断で公開していた元サイト運営者に対する判決公判がきょう福岡地裁で行われ懲役3年、罰金1000万円、追徴金およそ6200万円の実刑判決が言い渡されました。初音ミクなどの歌声合成ソフトを展開するクリプトフューチャーメディア社は、アマチュアのクリエイターによる初音ミクなどを使用した YouTube の収益化を昨日解禁しま
1: した。はい、えー、ね、わざわざ水曜日はちょっとエンタメ系も入れていただいている感じですが、うん、あの。その前に、ま,あ、まずはこうワクチン接種の話、2つありましたよね、はい、大学を会場として学生さんへのこうワクチン接種を始めるの。うん、というか、まず実験は、えー、実験じゃないのかな、会場提供が可能な東北大学とか広島大学
0: はい先行して、ね、東北大、
1: 広島大、帯広区産大、宇都宮大、豊橋技術科学大、滋賀大、京都工芸繊維大と、はいはい、いうところを検討されているという,、うん、という話と、であとこう接種券のえこう送られ方、六十四歳以下の住民の答えはまだ六割で決まっていないみたいな。そうなんです。こうお話がありましたが、これあの管理されるっていうとなんか嫌な気がしますけど、あの僕まあ普通に学生だった時とかって学籍番号って自分ありましたよね
0: 。ありました。ありま
1: したよね。で今回もあのこのなんですかね基礎疾患のある方に対してえこう先に送りたいんだけどもこれ見通しの方の意見で。基礎疾患の有無を把握するための仕組みをどう設計したらいいのかわからないみたいな。話だと、うん、これ確かにそうですよね。うん、で、こう考えると、あの、なんか、まあ、そのね、国民総背番号制っていうと、ちょっと抵抗のある方もいる気がするんですけど。はい、こういうこと限定ではあった方が。絶対早いです
3: よね
1: で緊急事態のためっていうのを、うん、なんかこうちゃんとこう、はい、なんかガードをつけた上でなら僕は個人的には国民創生番号制全然受け入れられるなっていう気がするんですけど。うんうんね、こういうの作ったらこういうの多分効率化もだいぶ早いし,、はいしね、今、ね、一番大変なのは医療従事者の方、はい、多分行政の方々だと思うんですけど、うん、その方々の負担を減らすためにはもうちょっとそういう話してもいいんじゃないのかなっていう気が、うんえー、まずはしております。はい、であともう一つあのどうしても大変なのが生活保護申請件数、うん、えと去年に比べて 2.3% 増えたという言い方で、はい、まあ増えるだろうけどそんなもんだったのかなと思って。月別を見てみたら月別全然違うんですよ実は。3月の段階に生活保護を申請された件数が全国で2万2839件でこちらが率だとすると 8.6% も増えてるんですね。<ー>でさらに、えー、今年もその去年の3月の段階でもうコロナ来てたじゃないですか。はいさらにその前のおととしの3月と比べると、うん、え今回の3月の件数は 16.6% も増加しちゃってるんですよいやいや生活保護件数、えー、いやもうこれはもうそろそろ出口の話をし始めた方がいい時期だと思うんですがやっぱり働き方がものすごく、えー、制限されちゃってるところがあると思いますので、うんうん、新たな働き口設計してほしいですよねっていう。うん感じですねという社会的なお話とあとはテニスの大坂なおみ選手、えー、いろんな展開になってますでプロ選手だから会見出なきゃいけないって言われたけども罰金払うからいいじゃないって言ってだけどそれに対してリアクションがあったから実はあのうつ病だったんですというお話をされたんですけどこれ多分気ぃ使ったんだと思うんですよね。あの自分がスポーツ選手でうううつ病っってていうのを公表するかどうかど結構こう。
0: まあね、そうですよね。悩まれたでしょうね。
1: でしょうね。だって2018年のその全米オープンって、せっかく勝ったのに、20歳の女子ですよ。その時、大阪の海選手。もう会場中からセリーナ・ウィリスのに勝っちゃったから、大ブーイングみたいなところから始まって、うになっちゃって、でもそこで頑張って、まだあの上位にいるって、本当にすごいことだと思うんですけど、今回もまずは危険するっていう行動の方が先出て、うつ病っていうのは後から出たじゃないですか。なんかこれも、あの、もう医学的なことだから、診断書とか出ると思うんですよね。うん、で診断書とか、あのこう出した人に対しては、やっぱり記者会見なくてもいいんじゃないかみたいな。とかうん、
0: うん、あの怪我をした、ね、された選手はこう免除されたりするけれども、はいはい、それもやっぱりそれと同じ扱いというような感じはしますよね。うん
1: 、ですよね。うん、なので。あのそういうシステムが多分なかったりするのかなちゃんと調べてないんで何とも分かんないんですけど、うん、そういうシステムがもしあるのであればうん、うん、まさに言う通りで時代に即してないっていうところを指摘したかったというのは分かる気がいたしますというところがあんまり専門じゃないところで、はい、え専門のところで言いますと、えー、まずはですねあの初音ミクの話は、えー、と YouTube で今のこう動画の再生数がすごいことになると、えー、どんな素人の方でもいわゆる広告収益が。うん、こう入ってくるというのに初音ミクを使っていいのかいけないのかがこの段階まではっきりしてなかっただけなんですグレーそうなんだ,だな今頃解禁なんだって思ったんですけどはい、ええー、ことなんですねれもうもうそれこそネット上では10年を超えるねええー期間、通路ずっと行われてきてたんですけど、あの、その権利会社であるクリプトンフューチャーメディアは何も言ってなかったんだけど、うん、ここからもう今日から明確に OK です。どうぞ。はい。ということにはなってますが、もちろんこれアマチュアの方で、例えば日本放送が大キャンペーン初音ミクみたいなやると、それちょっと待ってくださいみたいな話になるし、あとそのなんか初音ミクでヘイトスピーチさせるとか、そういうのはもちろんダメっていうルールはあるんですけどね、<ー>という話にはなっております。うん、で、あともう一つの、えー、専門なんですが、漫画村。こちらは先ほど判決が、えー、出ました、はい、で判決が出ましてでその判決なんですけども、はいえー、懲役も、えー、ともと休刑が4年6か月だったのに対して懲役が3年で罰金が1000万円で追徴金がおよそ6200万円という実刑判決が出て、まあ、今回、執行猶予もつかなかったですし、はいえー、でさらに、えーまあ、なんていうんですかねあのこう追徴金も。ほぼほぼ請求通りの漫画、罰金、はいえー、についても出てるということなので、かなり厳しく、えー、結論は出ました。うん、出ましたが、えー、ただ、えー、これ今、もっと大変なことになってるんですよ。はい、漫画村って摘発されたのが確か2年前だったかな。で、漫画村って1ヶ月の、えー、こうピーク時のアクセス数が、うん、えっとね、1億円。5千万。1億5千万。はい。アクセスあったんですよ<ー>、まあ。そりゃ、あの、アフィリエイトっていうね、まあ、今そこのサイトを訪れて広告をクリックすると、その広告費がサイトの運営者の人に入ると。はい、でしかもそれを、この場合は海外送金して隠してたっていうことも含めて罪に問われてるわけなんですけど、<笑>うん、えこれが、まあ、1億5千万あったのが、一回漫画村を取り締まったので、確かに下がったんですよ。うんうん、で、去年の夏が、えっ、ー、と、だいたい6千万。あ、だいぶ
0: 減りましたね
1: 。うん、だいぶ減りました。うん、ただ、えー、ここから、えー、めちゃくちゃ伸びてるんです、うん、あの漫画村はダメになったんですけど漫画村以外の同じようなサイトというのがボコボコできてる、うんえー、でできててこれ言ってしまうとちょっと時間かけると僕でも作れちゃうぐらいなんですよあ
0: 、そんな簡単にできちゃうんで
1: すか技術的には決して難しくないえー。だからもうあのルールとか倫理で取り締まるしかないものなんですけど、うん、そのために今伸びまくってて今年の2月の、えー、アクセス数がおそらくこれ想定ですけど、えー、2億2000万で4月が2億5000万ということになってて<笑>これ前も言いましたけど、うん、あの香港に昔行った時一つも香港のコンテンツっていうのはなかったんですよ、うん、世界中のコンテンツが何でも手に入るけどっていう状態になってて、はいはい、これ、あのー、日本の文化を破壊してしまうので、うんあの、簡単に見られるから軽い気持ちで利用してる方いるかもしれないんですけどこれ、もう倫理で何とかするしかないんですよ、1日、なんだっけ、えーと、1ヶ月で12万件、権利担当の方が削除申請とか送ったりするとか、大変なことになっちゃってるんで
3: 、ね、す、うん、これもう本当
1: にすみません、自意識で、自分の国初のコンテンツが欲しい人は、もうアクセスやめてください。6月2日水曜日時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから日本放送吉田久紀と日本放送の増山さやかでお送りしています日本放送ズームそこまで言うか辛坊二郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で毎週水曜日は私吉田久紀と増山アナウンサー2人でお送りしていきます
0: 5時を過ぎますと辛坊さんのね衛星電話に生電話をしちゃう企画生存確認テレフォン5時の辛坊ですをお送りしていますがもう本当に。ね、カウントダウン入ってますからす、ね、全工程の 75% 達成していますのでね、うんえー、今日はどんな感じなんでしょうか、ねうね、つないで元気なお声をできることなら聞いて、ね
3: 、
1: こちらはラジオネーム、OK、バーチャル局さん辛坊、うんえー、さん太平洋で暇な時って何してるんだろうえ周りは海だし船内でやることもないし、えー、寝るしかないのかなみたいなことをおっっしゃってますが
0: 意外とね暇じゃないっていうことを言いますよね、聞くと、うん、で本はね三国志ですよね、持ってってねで読んでる
1: っていうのはあの三国志ほとんど海の話出てこないですよね。<笑><んか S 1> ええ、あの川で戦ってますからね。
0: とかまあいろんなところは何々にメンテナンス
1: したりとかね。そうですね忙しいでこういう質問が、うん、あのしたいという方は、うん、そうそうええ、あの。こちらにズームアットマーク一二四二ドットコム送っていただくと、えっとこちらから直接ぶつけさせていただけるかもしれません。意外に基本的なこと聞いてなかったりするんですよ。ねそうなんですよ
0: 。そうなんです。初
1: めの頃ご飯はとかみんな聞いてたんですけど、最近もう聞いてないですもんね。そう
0: ですね。食生活
1: も二三ヶ月経ったら変わるでしょうきっと。確かに最初
0: はね、ほとんどね、食べずにで
1: ね。今僕の頭の中の辛抱さんはずっとカロリーメイトだけを食べ続けてるイメージなんですけど。実際はどうなんでしょう。ね、
0: そのあたりもね、徐々にこれからまた聞いていきましょう。はい。さあ、ご意見ご紹介しますね、ツイッターです。えっ、ー、と、青い水さん。さんまさんは、さっきね、お話出ましたが、さんまさんは理想の女性がラムちゃんだったり。あの花のつる子出てるんですか。あの出てきます。はい、だったり、アニメオタクにも理解ありそう。でも、ね、アニメとか漫画とかお好きですよね。
1: なんか、あの、その渡辺監督っていう監督は、うん、実はドラえもんの今までの長編作品とか。作ってた監督とかだったりして、はいうん、とてもメジャーだし実は「ドラえもん」にすっごい変な格好とかさせたりするキレキレの監督なんですけど<笑>、うん、その監督にあのさんまさんが「入らないです<笑>入らないです」ですっていうのをずっと渡辺監督が言い続けていたみたいなお話聞きましたけど<笑>、うん、多分アニメでも。あのそれさんまさんがこのシーンは実は指導したんですよみたいな話があったんですけど、うん、そこすっごい名シーンでした。でその「かんりんな」のあそのの後の受けの言葉がすごくいきって思ったんですよ。これまだ見てない方の言わないでね、内緒に置きたいんですけど、あれのあれはさんまさんがあの提案したやり取りだったんですね。かっこいいと。随
0: 所にね、そのさんまさんの感じがね
1: 、出てると思う鍵つけてください。アニメは追い込んできっちり切って作るんで、後から全部やり直しとか言ったら、もう大変なんだよ。めっちゃダメなんだよ。ええ、再撮影見て、再あの撮影の角度変えましょうみたいなことはできないですからね、アニメ、本来は。これサイコパス作った時に踊る大捜査船の,の本廣監督という方がアニメ作品に行って、はいうん、その現場のアニメ監督の人たちにそういうことを言ってすごい「うーん」って言われたっていう勝
0: 手形違うんで全然違います実写とは別物ななるほどなるほほどど、えー、<笑>それから山智さんですねヤカシさんまさんのポジションって映画にとってどういう感じなのだ企画プロデュースとかあるけど「ガンダム」で言うと誰になるんだろうって書いてあり
1: ます、ね、ううえっと<笑>富野由悠季総監督よりは踏み込んでると思います。<ー>だそうです、はいえー。脚本家ぐらいのイメージですね。あの話聞いてると、<ー>共同脚本の方がもう一人さんまさんでいらっしゃったんじゃないかなってい
3: う。ーー
0: ぐらいの感じで。イメージじ
1: ゃないですからね。なるほど、なるほど、えー。あとさんまさんだから頼めるこう、大竹しのさんとかがいるみたいな、うん。ことだと思いますけど
0: 。さあ、まだまだあなたからのご意見お待ちしておりますので、こちらまで。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどん。つぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後はロボットクリエイターで工学博士の古田孝幸さんにロボットの未来について伺っていきます。めちゃめちゃ楽しみ。はい。日本放送ズームそこまで言うか、この時間スペシャルゲストをお迎えしています。ロボットクリエイターで工学博士の古田隆之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。は
4: い、よろしくお願いします。こんにちは。この
0: 間
1: 実は別のポッドキャストの収録でお会いして面白すぎて話がそうなんです何
4: をおっしゃいます僕なんてロボット取ったらただの人以下ですよ知ってますロボット取ったらシンジ君とのび太君を10倍ダメ
1: にした男っすよ知りましたエヴァンゲリオンもちょっと入ってドラえもんも入っているという状態のこれで分かったと思うんですけどまずベースでオタクとして共感してしまったんですねただ僕は日本でこうぬくぬくと育ったぬるいタクですけど、はい、あの古田先生マジでゴリゴリのすごいプロなんですよ。ゴ
3: リゴリねそうなんです
1: 。もうねでも見た感じからしてこのもうちょろっと先生身長が何センチでしたっけ？百九十センチですねで。体重は何キロ？<ー>体重ちょっと最近落として四十七
4: キロかな。あ,<ー>ありえます。四十七キロ百え百九十。センチの方が四十
1: 七、よくね、エヴァンゲリオンって言われるんですよ。変わる、えー。それでね、この古田先生はもう見た感じからして、アニメに出てくる天才科学者のルックスなんですよ
3: 。いやい
1: やいやいや、そんなことはない。ただ今日は、ぜひ過去から未来まで、皆
4: さんの知らないことをこう、そこまで言うかというのを言えたらいいかなと
3: 。
1: そうなんです。思ってやってきた。ね、まず、じゃあ、現在の話、古田先生がどんなことやってらっしゃるのか、すごい簡単に。説明すると、一番驚いたのが、まあ、あのこう福島第一原子力発電所ありますよね、で今、これをなんとかこう処理しなければいけないってう国民的な大問題じゃないですか、でここに内部をどうやって確かめるか、人なんか近づけませんからっていうためにロボットが使われてるんですよ、ね、そうです、あの多分僕のことは知らなくても、ロボット知らなくても、あのいろんなあのニュースで原
4: 発の建屋の中身の映像が出てきた、あれ全部僕のロボットが撮ってた。はいのあの映像全部あそうですもうあれですよベタなやつですよもうギジャギジャのクローラーってベルトみたいなのがもう巻いてある四角いやつで前後左右に4本の細長いあのまたビラビラのようこんなチェーンみたいのがついた、えー、ベタなやつですがただ45度以上の斜面が登れて、うん、あのアメリカの軍も含めてレベル7の原発事故で階段登りで動き回れる
1: 唯一のロボットで。一応ね、えー、世界に唯一の,あの,その機能を持つロボットを作ったのが古田先生なんだけど、はい、すごいのがそれだけじゃなくてあのなんとこれ先生無償で提供したんですねあしましたね年間3
4: 億円分ぐらい、えー、そんなことあると思います何教えますだって、えー、あの結局ロボットって、はい、みんなの役に立って未来作んなきゃいかんのですわで、大体ああやって原発で事故起こると、まあお金がねえかやんない、技術がねえかやんないってつまらんこと言うじゃないですか。やっぱり今の世の中、まあどうしたらできるかは大事で。うん、あれはね、やっぱりあの福島のあの方々とかを、うん、まあいかに早く安心安全にするかっていうのがミッションだから、うん、お金なんかいらんですよ。もうここでやんなきゃ誰がやると思って、実はあの、まあ311起きてから5月に、あの、原発のロボット無償対応し、まあ、数台ずっと投入し続け。実はね、アメリカのね、ロボットが初めて中に入ったロボットになったんですよ
3: 、はい。で、当時、建屋の中に入ったことには十分なってるそう、そう建屋の中ね、はい。でも
4: 実は当時、あれはね、あの、オバマさんがやってきて<笑>、あの、当時ね、あのー、アメリカのロボットを最初にロボットにしてほしいって言って政府に直談判し、あの、i ロボットっていう、えっと、掃除機ロボットやってる、あの会社の作ったパックボットっていう、そうそうそう、ルンバの会社。パックボットっていうあの、その地雷的用のロボットをとりあえず入れよう。ただそれは階段、一段も登れず、人が行けるとこしか行けなくて、でも行ったという実績を。で、僕らはね、そういう実績じゃなくて、本当にどうしたら役に立つかを考えて、もういいよ、そんなのやらしとやと思って、で投入し
1: 、うん、まあ今に至
3: る。あそういう事情があったんで
1: すか今ツイッター上に、はい、えこちらはですね、カズミンさん、カズミニさんかなっていう方は、どうもロボットのニュースとかお好きらしくて、えー、ボストンダイナミクスっていう会社があの世界にはあるんですけど、あるある。えこれでめちゃくちゃに先に行かれた感じの日本のロボット産業どうなのっておっしゃってるんですけど、これ全然あの発想が違うというか、うん、あれですよね、ボストンダイナミクスとかって割と軍事技術とかの話してるんですか、ね、そうですよ。も
4: ともとあのボストンダイナミクスっていうのは軍用のロボットをずっとやっていて、はいで、実はその後、あの、ま、有名なのはあの、四足のビッグドックっていう、あの、ブーンとうるさい音して、あの、とってもキモい動きをする大型の四足ロボットがあるんですよ。もう蹴飛ばしても倒れない。それとか人間型のロボットで、あの、ジャンプしたり、爆点したり、有名なんですよ。ずっと軍用でやっていたんだけれど、実は軍が、どうも役に立たんぞと思ってしまったらしくって、で、その後ね、あのー、実はあのが買いそしたらグーグルがまたこれはちょっと役に立たんぞって言って、うん、その後最近ソ孫さんソフトバンクが、はい、絶対損しないソンさんが買い取ったん
3: ですよ、うん、
4: そしたらまた最近あのちょっとこれはねっていうことになって売り出されたっていう<笑>とてもいろんなところにたらい回しされてるロボットで、はいうん、確かに技術はすごいんだけど、うん、でもね役に立ってるかってだって、うん、バク転ジャニーズみんなできますよ<笑>それはまあ。<笑>そうですね。僕、人間はできないことやりたい。あれはってすごいんだけども。人間ができないことをやりたい。そう、人間はできないことをやりたい。はい。だから、料理人だって、僕ら指導とか作れない料理を作ってくれるから素晴らしいんじゃないはい、<ー>はい、はい。そ
3: ういうことですね。うん。だ
4: から僕はちょっとそこに目が向いてはい、ええー。で、僕はやっぱりね、ほら。強い奴ほど笑顔は
1: 優しいって某ヒーローのテーマソングがありましたよね。はい、あれがテーマだからね。はい。もうだからもう日本のアニメが発想でここまでたどり着いた方は、そもそも軍事ではなくて、人助けや世直しに価値があると。だって皆さん知ってますはい
4: 。そう。アベンジャーズの。はい。サノスの指パッチン。はいはいはいは
1: い。あの、わかりますえっと、ま、彼にシネマティックユニバースがわかってる方だったらわかると思うんですけど、指パッチンでいろんなことが。あ
4: アベンジャーズっていう映画でね、最終のね、あの、ヴィランと悪役でね、サノスっていうすんげえ奴が出てきて、そいつがね、ちょっとした魔法のストーンを集めて、無敵のパワーを手に入れちゃうんですよ。指パッチンで何でも願いが叶う。ほんで指パッチンで全宇宙の人類の半分を一緒にして消滅させちゃう。実は今ね、指パッチンなんですよ。知ってます何がですか指つまりだな。今まで政治ってね、別に政治家が悪いことしようと政治が悪くても、全然ほとんど影響受けなかったじゃないですか。それがね、政治によってみんなの生活とかが変わったっていうのは過去に、実は東日本の大震災。あと最近のコロナもそう。だって指パッチン一つで、はーい、お酒出しちゃダメ、はーい、営業しちゃダメっていう、もう精神かかること。今指パッチンなんですよ。だからね、原発の時もね、指パッチンで世の中ものすごく、あれだけ原発の事故で被害あった人多かったじゃないですか。そこはやっぱり政治家じゃない僕らが、なんとかこれを救わなきゃなっていうことで、そこまで言うかですよね、これ。<ー>じゃあちょっとね、秘密のネタはほんのちょっと、あの、僕のね、少し囁きなんだけど、うーん。<笑>あのメルトダウンってしたじゃな
1: いですか子力発電所が
4: ねずっと政府はしてないしてないって言っていたじゃないですか、うん、でだいぶたってから実はしてましたってカミングアウトしたでしょ、はい、あ,あれおそらくな、うん
3: 、<笑>
4: そうして一部の方たちは九州とか日本海側に家族逃がしていたんだよな、うん、誰とは言わないけれど。うんだからねああいう現実を見るにつけいや,やっぱり今ねポジショントークも多いし本気で世の中を、ね、救って幸せにしようっていうのがいないじゃないですか。そういう時こ,こそ正義の味方はいるんじゃないかなでも僕はあんなロボットないとただの人だからロボットでなんとかしようと思う、うん、今日この子
1: でただそこで技術が進展すると誰かの権力が一極集中してるのって全部ブワッて変わっちゃうわけですよね変わっちゃいますね例えばその昔だと本当にお金がある人しか飛行機に乗れなかった時代だと飛行機持ってるとものすごく政治力上がっちゃうわけじゃないですかねまあ軍隊って今でも多分そういう状況にあるんだと思うんですけどただもうみんなが例えばですよ完璧な誰からもセキュリティで守ってくれるロボットが民主的に行き渡ったりすると,、えー、と軍事的に人に言うこと聞かせようとかもできなくなる世界が来るわけですよね。で先生はそこを目指してるわけですよね。そ<う>技術として、えー、あのなんていうんですか技術を通して、えー、と人が幸せになりあと環境に優しい状態も作るっていうのが目的でこの間しびれたのが。もしロボットが発展していたら、舗装道路なんか必要ないんだって話を聞いたんですよ。うん、先生から。そうそうそう。えー、僕ね、ロボットってみんな平等にできる。はい。それはね、うん、地球も全ての生き物も。ほ、うん
4: とね、あの今の,あの道路を作る環境破壊っていや道路族に怒られちゃうかもしれないけど
1: もねまあまあ道路を作るのは当たり前と言ってますけど地球上の生物で平らな面作るのって人間だけなんですよ<あ>他の動物はだって、えー、バリアフリーって
4: 言いながら、えー、全地球上をタイルにできます、えーうん、実はね技術が未熟だから環境改造すするんですわ、うん、あの車がね平らんとこしか行けない、えー、だから平ら平んとこ行けるように周りを改造するんですよでも実はねあの周り改造しなくていいどこでも行ける乗り物があったら自然は壊さなくていい。
3: うん、
4: だかねこれねもう世の常人も未熟だとね周りを変えようとするじゃないですか、うんうん、俺に合わせろってね。うんうんうん技術が未熟だと環境変えなきゃいけないし、えー、人も未熟だと周りの人に厳しいんですわ
3: 。そっか、なるほど
4: 。よくいるでしょう、怒りっぽいやつ。<笑>だから僕はね、ポリシーとしては、本当に技術で世の中を幸せにし、本当にその周りをそのままに、いかに調和させるか。で、今、まさに、とっても不平等なんですよ。だってねた、とってもお金を持ってる人が株を変えて、で、働かなくてもお金がどんどん入って。とっても貧富の差も激しい、うん、でもロボット技術ってね等しくみんな平等できるはずなんですわ、うん、例えば足の歩けない人はみんなが歩けるようになる、うん、しかもそれをね僕はねあの値段の高いものじゃなくしたいあちょっと小ネタは道路道路道路うん、まあ、道路なくても行け乗り物と言いながらいくつか段階がある皆さん最近都市部に道路の脇側にブルーの矢印の車線あるの知りませんあ、の自転車用のそうそうそうそう。あれ実は僕は
1: ちょっと関わって作ったんですよ。あそうなんですかもちろん。へえそれも先生が出る話大体半分以上びっくりなんで常に。いやいや、実はね、かつてセグウェイ
4: っていう立ち乗りの乗り物があって、あれ日本とイギリスだけ許可を下りなかったんですよ。ちなみにこれも深い話があってね、なんでか知ってますあのね。どうも僕はいろんな政府の話を聞いてると、はい、日本
1: のいろんなシステムってイギリスを真似してるんです。うん、ああ。ちなみにあの、こう、あの、古田先生、はい、あの、ちゃんと、あの、いろんな、こう、あの、内閣府のプロジェクトとかにも参画されてる。ああ、いろいろ話だと思うけど、け
4: 昨日もね、内閣府の主要官邸のプロジェクトの委員長やってて、てまあ、オリンピック関係やってました。あ
1: そうなんですか。うん、そうなんで
4: すか。オリンピック関係のプロジェクトは復活して、うん、あの、空気まずいっちゃいました。僕、オリンピック反対。<笑>
1: 大丈夫ですもうあの先生は先生自体が一つの技術そのものみたいなもん
4: ですから<笑>いや
3: い
1: や言いたいけれど、うんはい、だからね、うん、まあいろ
4: んな政府のプロジェクトをやってるんですよ、うんはい、で僕はの科学技術も5年後10年後どうなるかっていうのを企画に回ってるし、うん、実際に生々しく本当にこれからねまずはどこでも行けるような乗り物を作る前に今のそのインフラでき,たできちゃったものはしょうがないじゃないですか、うん、道路じゃあでもいかに活用し、まあ、体の不自由な人が動き回れるか、うん、自転車ってね我々あのー、まあ、若者とか、まあ、まあ、僕は若くないか、53だから。まあ、でも、大体乗れる人多いけど、ーーお年寄り乗りません。うん、だからね、お年寄りも乗れて、まあ、気軽にどこでも行けるような乗り物を作りたい。うん、でも、いや、それはできるんですよ。えー、できるんだけど、道路交通法の解釈を変えないとできないし、<ー>走る場所がないから、はい、実はね、いつだったっけなもうだいぶ前だけれど、計算省とプロジェクトを作って、ああいう一人乗りの E バイクが乗れるように道路交通法の解釈を変えさせ、うん、どうしたら安全になるかっていう実験場をつくばに作って実験し、はい、だから今ね、実はね、青いあの、速道に矢印のレーンがあるでしょ、うん、あれはもうすぐしたら、あの E バイク、あるいは一人乗りの四輪車なんか多分実用化されて、それが走るためのもんなんですよ。<ー>僕ってね、その、実はあのロボット屋であってロボット屋じゃなくて未来を作ることが仕事でそれで技術だけじゃダメて本当と放の問題文化の問題時にはやりたくない政治の問題もやんなきゃいけないからそうやってインフラ整備までするんですけどもねだか
1: らこれを指パッンの一つ
3: いい方の指パッンはいい
1: こともあるよあることもいいこともあるよそうするとあのロボットのイメージってもうみんな昔からあのこう何かねあのこう戦うための異星人と戦うために作ったりとかするイメージだと思いんですけどいい、ね、実際のところ攻めてくる異星人は今はま,あまだ確認されてないから、ねえー、じゃあ現状のロボット技術ってどうなってるんだろうっていうのが意外に分かってないんですよね、はい、でこの間今ドローンがめちゃくちゃすごいことになっているというのを古田先生に聞いたんですけどドローンってもうなんかそう実はね、はい、今世
4: の中にドローンってまあヘ,リコプヘリコプターみたいなやつね。えーラジコンで動きやってね。はい、最近あの、あれで空撮するのが流行っていて、うんうん、テレビ局なんかも使ってるけど、うんうん、あれってそんなにね、精度よく自動操縦できないんですよ。うんうん、できない。かそう、あります。うん、そうでねあの、車なんか自動操縦するでしょ、はいあれはね、とっても高性能なセンサーがあって、で、車輪が地についていて、車輪の回転数とかなんかを見ながらうまく動くんだけど、そば、うん、であんな風に自由奔放に動くもって、うまーく制御できないんですよ。うん、で、実は僕らのね、GNSS っていう技術を使うと、まあ、ミリ単位で空中に浮いたものを、うん、ミ,リミリミリミリミリ。ミリ単位で空中に動いたものを制御できて、まあ、自由自在に自動掃除ができるという技術があったり。はい、で、それがあるとね、本当に軍事利用すると大変なことになるんです。ですよねそ,それこそねちち、ちっちゃい殺人用のね、えー、ドローンをね、作って、もうミリ単位で人を攻撃することもできるんだけど、でもそれをね、やり方を変えると、うん、もうちょっといろいろ便利なものになるんですよ。えーえー、僕はね、本当に技術って、本当にその、使う側の、うん、まあ、モラルとかによっていいものにもなるし、うん、悪いものにもなる。あのほらもうアニメのいつもそれも王道じゃないですか技術を誰が使うかまあ政治力もそうなんだけどもねだ僕はね本当にねあのこれからの世の中をどう技術で変えるかって大事これからの未来面白いですよいろいろでこの話
1: を聞いてた時にこれが肝だなと思ったのがあのさっきボストンロボティクスも一回こう、うん、軍事って話があったじゃないですか。うん、日本のロボット技術って当たり前ですけど軍事に転用すること考えてないわけですよね、ほとんど。いやこれね、日本はね、ロボット技術っ
4: て軍事に転用しようってう人はほとんどいない。うん、それは多分ね、まあ理由が二つあると思うんですよ。うん、えっと、一つはね、あんまり宗教関係ないっていうこと。うん、あと一つは、とてもアニメの文化が浸透していて、あのなんかロボットに対して良いイメージがあって正義の味方でなきゃいけない鉄アートみた
0: いな大きいんですよ
4: 一、えー、つ目で言うとね、えー、あの欧米は結構そのキリスト教の文化だから、はい、人に似たものを作っちゃいけないっていう考えがあっ、うん、実はねかつてあのホンダがアシモっていう人間型ロボットをずっと開発をしていましたよね、はい、実はねあれ作っていたホンダの研究所には毎日のようにブラックメールそれこそりみたたいなものもの送られてきたり
3: <ー>
4: それはねやっぱりあの宗教に反する人間に似たものを作っていいのか<ー>日本じゃないですよ、うん、海外そこでホンダはね有名な話なんだけどわざわざあの人間型ロボットをローマ法王のところにバチカンまで持ってったんですよ。<ー>でこんなもんできちゃいましたどうでしょうって言いに行った。したら簡単で全て神様のおぼししよって終わったらしい人
1: 間がこういうことも作るものも人の,あの神様のおぼし飯を作ることっとても宗教
4: あと二つ目はねやっぱりあの殺人兵器っていうイメージがやっぱり海外ではね
0: そうですかそうロ
4: ボットっていいイメージないんですよでも日本ってアニメの文化がとっても浸透してるからものすごく良いイメージあるからそうですよねそうですやすいし本当はねロボット技術は日本こそねやっぱりこ
1: う主役になるべきだと
4: 僕は信じて、ね
1: 、その時にその軍事で頑張ってる人はやっぱりまあそれは欧米にはいるわけですよねいますねで,でも軍事に頑張ってる人たちに負けちゃったらどうするんだろうと思ったら先生が言ってたことがすごいなと思ったんですけど、うん、やっぱり軍事のことをバネに頑張ってる人に日本の,その世直しとか人助けをベースに頑張っている技術者が絶対負けることがないって感じるんです負けないですよ負け,ない負けないですよまあ技術なんていうのは簡単でね、うんあ
4: の技術が分かれば、まあ、それの対抗技術は簡単に作れるんですでよくね僕なんかもあの例えば政府関係なんかでもよくいろんな問題になるんだけど例えば僕らの何々の技術が盗まれたらどうしよういろいろ多いじゃないですか最近でネット使って、うん、でもね実はそれは簡単で技術って盗まれてもね実はその対抗技術を作ればいいし軍事なんか僕はね、いつもその軍事技術に転用されるリスクがある。でも簡単なんですよ。もしも軍事技術で僕らの技術が盗まれたり、同じような技術が出てきたらやること、簡単なんですよ。簡単。もうその技術全部オープンにして誰でも作れるようにしてしまえば無力化できる。逆にオープン
0: にしちゃう,う秘密兵器は秘
4: 密だから意味があ
0: る。あ,あなるほど。そ
4: して二つ目は
1: 簡単です。それの対抗技術を作ってしまって、流布させればいい。対抗技術は軍事というよりも人助けが動機になってる人の方が必ず作れる作れる作れる作れ
4: るモチベーション高いもんだって僕だっていやこれ作ればねいくら儲かるって言われても僕はあんまりピンとこないんだけどこれ作んなきゃ娘たちの世代がピンチよって言われたらもう死んでも
1: 頑張るね確かにそうですよね命、うん、命かけて命捨てて捨やるね<ー>今日は正義の科学者のお越し頂い,いて話り時間足りないじゃないですかんあの実はこれだポッドキャストでゆっくり話聞いてるんで<笑>あのよかったらネットフリ,ーズカブリックスっていうポッドキャスト僕やってますそうですね。ぜひ
0: またこの番組にもお越しになってください。はい、お待ちしております。うんはい、どうもありがとうございました。今日はロボットクリエイターで、工学博士の古田孝之さんにお話を伺いました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。六月2日水曜日、時刻は午後5時を回りました。日本放送吉田尚典です。増山正也かです。はい、えー、日本放送ズームそこまで言うか。辛坊治郎さんが太平洋にチャレンジしている間、期間未定で。水曜日は私吉田尚典と増山アナウンサー二人で。お送りしていて、であの曲穴としては、時間を読み間違えるとあってはならないんですけど。ラジオでもなおさん、大事なところで切れちゃった。すみ
0: ません。C. M. にね、こう入る時間が決まっている箇所があるんです。ええ、確
1: 定落ちって専門用語までツイッターで言われている。どこ
0: まで喋るのかな
1: 。あポッドキャストを聞いてほしすぎて古田先生の。あのポッドキャスト、日本放送ポッドキャストステーションでも聞けますし。あとこう、メジャーなところでも、ええ、アップル。ええー、ポッドキャストとか、はい、ええー、ね、あのう、スポティファイとかでも聞けますので、うん、あのう、なですかね、さっきの古田先生のやつはネットフリックスのフカボリックスってやつで。はい、えー、聞けますので、うん、あのぜひ探してみてくださいませ。登録お願いします
0: 。では、五時を回りましたので、生存確認テレフォン、五時の辛抱ですのお時間です。さあ、衛星電話にかけてみましょう。はい、えっと、現在の位置。一応、ねはい、ご紹介しておきますと井戸の高さで言いますと北海道の釧路沖東へおよそ6200キロ余り離れた太平洋上にいらっしゃるということですね、はいうん、で既に今日全行程の 75% を達成、いやもう先が見えてきたっていうところで時差はです、ねはい、えー、昨日から1時間増えたんですよね、だから今、夜の11時過ぎぐら
1: い先週は、ね、満月が見えてるっておっしゃってましたが。うんうんどうなってますかね
0: 。ねまああの風がね昨日から今日にかけてちょっと弱かったようなので進みはね。もう
1: もお、辛坊さんこれはちょっと弱々しい感じですけど、辛坊さん日本放送吉田です
2: 。あ、ご苦労さんです。いやいや弱々しいじゃなくてですね。ええ、こっちも夜の10時なんですよ。眠いんですね。それで。ええ夜の10時で、大体あの、日を明けの前ぐらいから、あの、いろいろなセッティングしてるんで、<ー>今日もあの、3時からずっと起きててですね、うん、これ電話ずっと待ってなきゃいけないのが大変なんですよ、<笑>これ結構
0: 。まあいいじゃないですか、<笑>ラブ
2: コールと思って。昨日なんか、昨日なんかしてます昨日なんか小倉さんじゃないですか。<笑>はいはい。これ出なきゃいけないと思うから、だけど9時ぐらいから一旦寝たんですよ。はいはい。それでね、起きたのはいいんだけどさ、かいわさ、暗いわさ、電話かかってこないばさ、でぼえたってしょうがないですね。そう
0: ですよ。今日はね、辛坊さんにね、あの、質問がありますので。はい
2: 。リスナーの方か
1: ら、え、埼玉県春日部市のジョージさんからいただきました。はい。アメリカに上陸して、最初に食べたいものは何で
2: すか最初に買いたいものですか食べたいもの。あ、食べたいものですかハンバーガー。<笑>小学生に聞いてるみたいな
1: 。カロリーメイトしか食べてないって、かなり初めの頃おっしゃってましたけど
2: 、いや、うん、いやいや、あのね、最初の1か月はカロリーメイトで、はい、その1か月はですねあのスープマロニーです。ースー,プマロニー、美味しいですよね。それからですね、うん、大阪、大阪なんか、普通にレース商品さんという人がか乾燥食品くれたんですよ。はい、それが結構食えてですはい、これは結構便利でね、今ずっと食
3: べ
0: てます<ー>よかったです、ちゃんと食べてて。で、辛坊さん、もう一つね、はい、ね、はい。はい
2: 、<ん>もういい、あの、もうちょっとね、うん、あの、ハンバーガーが食べたいですハンバーガーが。
1: <笑>あの、寝る前に一つお
0: 願いします。お願いがあるんです、辛坊さん。実は、番組で使う宣伝用の声をいただきたいんです、録音したいんです。<笑>だから太平洋上で叫んでもらいたい言葉があるんです。<あ>いいですか言いますよ。どうぞえっとね、皆さん来週着くよっていうのと、皆さん今週着くよっていうのをあの番組宣伝用に<笑>お願いします。二言。皆
2: さん最初聞こえなかった。皆さんんだって最初。
0: 皆さん来週着くよと、今週着くよの二パタ
2: ーン。了解了解。分かりました。はい、じゃあどうぞ。九、はい。はいはい。みなさーん来週着くよーみなさーん今週着くよー
0: 太平洋上で働いてもらいました。歴史上初めてだと思います
2: 。太平洋上の番宣。<笑>なんだよそれ。何<笑>だよそれ。天気は、天気はどうなんだ天気はあ。天気、天気、重要ですって。天
0: 気はですね、えー、今夜から明日にかけても引き続き風の弱いエリアで、風向もあまり変わさ、定まらないということなんですね。で、天気はおおむね晴れますが、朝方通り雨がありそうですので気をつけてください。
2: はい、わかりました。ありがとう。頑
0: 張ってくだ
1: さい。残りも
2: 。はい、どうも。はい、おやすみなさい。さい公開中
1: に失礼しました。ありがとうございます。<笑><あ>はい、一応これね、
0: 宣伝でこの声使いますので
1: 。のね、シーエムで流れるはずですよね。いわゆる
0: 番宣と
1: いうやつです、ねはいえー。楽しみに待って,てください。<笑>明
0: 日のこの時間も、生存確認テレフォン5時の辛抱です。お,お送りします。どうぞお楽しみに。日本放送ズーームそこここまでで言うかこの時間特集すするニュースはこちらです東京、大阪の映画館が制限付きで営業再開。新型コロナ対策の緊急事態宣言が再延長されたきのう、東京や大阪の映画館では、休業要請が緩和され、午後9時までの時短要請となりました。収容人数を定員の 50% 以内とすることも求められていますオープニングでも、ね、お話ししてくれましたけれども
1: ね、私、アニメになると、うん、あの非常にこうあの言えることがいっぱい増えてくるのですが、それってすごいニッチかと言いつつ、今、ですね日本の映画って年間に、えー、大体550本から700本ぐらい、うん、日本映画って公開されてるんですって、はいで、そのうちの100本ぐらいがアニメ映画なんですよ。でこれぐらいもう数あるんです実は。である上に、えー、今ですねえっ、ー、と日本の興行収入ランキングとか見ていくと1位はやっぱりここしばらくの通算だと「鬼滅の刃」なんですよ。無限列車編が400億を超えたみたいなニュースもありまして、うんうん、で「シエヴァンゲリオン」劇場版がもう続くヒットになってて86億とか突破してるのかな<ー>、はい、みたいなところ行っててで、えー、このあのー、もっと期待されていたと言っても「いい名探偵コナン」。えこちらもあの実は5月に公開になったんですけど<い>その後とに、えー、もう公開できないというか劇場閉まってしまったという楽況にありながらも、うん、え今回のコナンの「名探テーコナンヒーローの弾丸」が65億円を突破していたということで日本映画ってやっぱりこうアニメがいわゆるビジネス的にはエースみたいなところがえやっぱあるんですよねというのとあとこの間の、ね、先ほどこうさんまさんがプロデュースした「漁港の肉子ちゃん」の。お話をしたたんんんでですすけど、うん、さんまさんがびっくりされてたんですよで何にびっくりされてたかというとスタッフジャンパーみたいなやつをこう作ると、はい、いうことになった時にあの今回その漁港の肉ちゃん、まあ、マスクとか作るということになったそうなんですけど、うん、普通映画とか実写で作る時はやっぱ100とか200とかなのに今回500セットで通算<ー> 1>, 1人なんか2枚組で作るから 1,000 を作ったみたいな話をされていてアニメってこんなにたくさんの人が関わって作ってるのかというのにびっくりしたという話も。はいしてますしあとこれはご本人が言ってたからいいと思うんですけど渡辺監督えっ、ー、と先週の段階で完成報告会だったじゃないですか、はい、完成報告会の会の場からそのままん
0: か割とぎりぎりまでなんかこう追求して作るんですってねアニメ映画ってね
1: あの6月の11日公開の映画でそれじゃないですか、うん、びっくりその昔あの映画の宣伝の方と関わった話を聞いてて、はいうん、驚いたのがアニメの人はやめろと言わない限り前日まで作っていると<笑>だ
0: ってそれ実写だと考えられないじゃないですかもう一回
1: ね撮り直すとかいうわけにはい,、うん、いかないですけど、うん、アニメーションは手元にある絵にどれだけ書き加えるかとか、ねうんもうほんと魂成ねつぎ込んで作っていたので、うん、5月公開が予定されていた作品が公開されてなかったのがとてもなんかこう見てて心苦しかったんですよそういうのを知っているだけに。えー、で、えー、まあ一応ね、えー、本当にでも直前ですよね先週も週末になって6月が公開できるよということになったら、うん、この6月がちょっとアニメ史に残るんじゃないかというぐらい充実したラインナップが、うん、そんなにですか映画館に登場することになっちゃったんですよ。はいね、でそれであのさっきも言った通り「漁港のニコちゃん」は本当さんまさん映画だと思っている人にこそ見に行ってほしい作品が今回公開になんで、はい、ぜひご
0: 覧になってください
1: 。であとあのこう「機動戦士ガンダム」なんか聞いたことありますよね。もちろん。機動戦士ガンダムの「先行のハサウェイ」って作品が公開になるんですけどこれはもう。あのえー、とブライト館長の息子ハサウェイ・ノアのものがいいですもん、これはいいです、ただ、ま、ものすごく期待してたんです、村瀬修光さんというすごい監督さんが今回、ガンダム作るって言って、うん、本当かよと思って見たんですけど、素晴らしかったんです、うん、ガンダムファンとしてあの、これでまた前提知識が必要なんで、うん、ガンダムの好きな方は、昨日6月11日公開が発表になったんで、うん、あの楽しみに待って,てください、3回延期されてますからね。ここまで。そう
0: か、じゃあ、もうやっとっていうなんです、ね。やっと見られる。れねうん、や
1: っと見られるっていうのがあって、うん、で、えー、ここからちょっと。コアなアニメファンなんだけども、アニメファンに向けてのお話なんだけど、一般の方にこそ見てほしいやつが2つこのシーズンありまして。教えてください。で、1つが、あの、シドニアの騎士っていう、うん、あの、もともとアニメシリーズとしても大人気で、まあ漫画としてはね。シドニアの騎士はい、カタカナでシドニア。うん、これはあの、宇宙に出ていって、移民戦の中の物語っていうやつなんですけど、うんはい、そこに、愛紡ぐ星って食べたいとがついた、ものすごい CG です。えー、今の CG の最先端ってここまで来てるんだっていうものを使って宇宙戦争も描くんだけど、うん、同時に、えー、なぜかその宇宙船って日本から出発した設定の宇宙船なんで、宇宙船の中で、えー、お祭りとかやってるんですよ、えー。それが全部 CG で描かれてるんです。<笑>このユニークさがものすごい味わってほしいやつが6月の4日、今週公開になるのと、はいうん、あと、あの、これこそ多分タイトルだけだとアニメファン以外の人は見に行かないと思うんですけど、抜群に面白かったんで、はい、あの、映画大好きポンポさんっていう映画が公開になります。映画大好きポンポさん。はい。もうちょっと、あの、なんか、アニメファンの人しか行かないでしょみたいな、ポップなタイトルに聞こえるかもしれませんが、うん、これ、あの、サブタイトルが、えー、すごいですよ。サブタイトルとかキャッチコピー。はい、えー。映画大好きポンポさんのサブタイトル、あキャッチコピーは、えー、幸福は創造の敵だって書いてあるんですよ。幸福はのそうなんです、これ出てくる、この映画の作品なんですあの、アニメ映画なんですけど、実写映画を作るのに苦労している、えー、少年とプロデューサーと、うんえー、ベテラン俳優と新人俳優の物語っていの全然、前提知識、何一ついらないんですけど、はい、あのその中で、えーこう、オタクの少年が出てくるんです、映画オタクの少年が、うん、映画オタクの少年が。え、こう、映像制作、映画制作に真正面から向き合って、そこまでの間に様々な事件とかトラブルを、えー、とても映画的なやつで乗り越えながら、あのー、最後までたどり着くっていう映画だったんです。えーはい、で、これが、あの、足立慎吾さんっていうですね、えー、大変、すごい、あの、ソーダートオンラインとか聞いて分かる方いると思いますけど、とかあの、キャラクターデザイナーの方が、とても可愛らしいシルエットのキャラクターたちを画面全体ブワーって出してて、えー、で、映画制作がテーマになってるだけに、自分が作ってる、こう、映画が、あのー、そのテーマに乗っ取ってなかったら負けじゃないですか。うん、そこに対して、真正面から平尾監督って方が勝負してて、うん、これね、あの、マジ泣きました。すごいよかった。泣くんですかあの、泣き方が、かわいそうだから泣くとかじゃなくて、うん、最後、達成感で、よかったねっていう。感じの映画でして、はいえー、でそれで想像に向き合うときに満たされてない人間でなければみたいなことを言うわけなんですよ。これもともとの作品自体があのピクシブっていうですね、えー、なんかの漫画の雑誌の連載とかじゃなかったんですよ。ネットで初、えー、め漫画をそのこう、えー、杉谷省吾さんかっこ人間プラモって書いてる原作者の方が上げて、うんえー、それが面白くてどんどん評判になって単行本になって。で運営ららせてもらってもっますけどあの漫画大賞で入賞してそこからいろんな人たちがわっと集まって、はいうん、映画になったら素晴らしくなってちょっとねあの6月4日公開なんですけどこれお伝えしたいというふうに思って今日こんな時間いたただきました、うん、この6月はね、はい、アニメ映画に注目、ね、7月になると細田守さんの竜とそばかすの姫も公開になりますから、ねうん、ですけれども、ね、そうなんです
0: 今日はアニメ映画にズームしました
1: 今日のエンディングは選曲させてもらいましたがさっき話した「映画大好きポンポさんの挿入歌で流れるカフ、えー、さん、うんえー、花という字に、えー、音符の譜でカフさんですけど、<ん>えー、例えばあ、音符の譜じゃないや、や楽譜の譜楽譜の譜でカフ、はい、さんで、えー、例えばという曲なんですが、これあのカフさん自体がバーチャルシンガーなんですよね一回ライブ見たことありますけどもう画面に本人がいて、えー、その上から言葉がブワーと落ちてきたりするようなライブやってる人たちが今回ポンポさんの主題歌歌ってるという、うん、あのソニー歌,歌ってるというので、はいえー、使わせていただきました音楽松隈健太さんなんだよねアイドルファンだったらびっくりするワックと言われる人たちの音楽を作ってる人たちですがはい、はい、さて、えー、でそしてあのこれにつなげていっちゃいますけどあのミューコミ VR っていう VR の、うん番組を毎週日曜日やらせてもらってて、はい、え今週も11時30分夜からねやらせていただきますが今週は相馬ういはちゃんというやっぱり VTuber が来てくれますので。うんはい、あい僕半分バーチャルに生きています。
0: <笑>本当ですよね。<笑>時々こっちの世界にも戻ってきていただいて。はい、
1: 夜中の二十二時半からブユーチューブだけでそれやってたりします
0: からね。さあ<笑>、はい、お聞きの日本放送をこの後五時三十分からは日本放送ショーアップナイタープロ野球セパ交流戦東京ドームから巨人対西武戦です。解説佐々木和弘さん実況小口和雄アナウンサーでお送りします。明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事アップコメンテーターは明日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。イギリスの TPP 加入交渉開始を決定、そしてアメリカと中国の経済問題協議について取り上げます。明日3時半からの「ズームそこまで言うかは」は井田浩司アナウンサーですね木曜日四時台のコメンテーターは国際政治学者の鶴岡道人さんお招きして
1: お伺いしますはいそしてこちらゅんさん最後の曲「生き物係の曲をかけるかと思ったら違ったそうなんです今日山下君が「生き物係抜けるっていう発表があったんですよね二<ー>人になるんですよ、えー、いやでもすっごい考えて出したって水野君から連絡もらいましたんで<っ>大丈夫だと思います,すということで今日もありがとうございました。